0: Der Podcast zum KBDM-Magazin. Heute mit der Internistin Dr. Elisabeth Schartner zum Thema Psychosomatik. Ja, Chef! In Satt und Selig, dem neuen Podcast-Format aus dem Carpe im universum kochen wir live mit einer Spitzenköchin oder einem Spitzenkoch deren Wohlfühlgericht. Die komplette erste Staffel 1 ist jetzt on-air. Sechs kurzweilige Episoden mit Hauben, Küchenhacks und lecker leichten Rezepten. Schwingt mit uns gemeinsam den Kochlöffel. Satt und Selig, die Carpe im kochgeschichten zum Hören und Mitkochen auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren, damit ihr kein Rezept mehr versäumt.
1: Ganz herzlich willkommen bei Carpe Diem, dem Podcast für ein gutes Leben. Schön, dass du diese Folge wieder angeklickt hast. Mein Name ist Niki Löwenstein, ich darf dich durch die kommende Stunde begleiten. Dass Körper und Geist miteinander verbunden sind, das ist ja nichts Neues. Wenn wir etwa aufgeregt sind, dann pocht unser Herz ganz wild. Manche bekommen rote Flecken auf der Haut. Wenn wir traurig sind, dann krampft sich der Magen so richtig zusammen. Wut lässt unsere Muskeln anspannen und den Blutdruck steigen. Manchmal macht der Körper aber auch Dinge, die wir nicht so einfach zuordnen können. Dann haben wir Symptome oder sogar richtige Schmerzen. Die Untersuchungen und die Befunde, die ergeben aber gar nichts. Und damit sind wir mittendrin im Thema Psychosomatik. Wir sprechen heute über diese mysteriösen Beschwerden und die einzigartige Verbindung unserer körperlichen, und psychischen Gesundheit. Mein heutiger Gast hat mich in Ihre Ordination im 23. Bezirk in Wien eingeladen. Ich freue mich sehr darüber. Dr. Elisabeth Schadner, Fachärztin für innere Medizin, Psychosomatik und Hypnose. Herzlich willkommen bei uns. Grüß Gott. Danke für die Einladung zu dem Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, ganz kurz vor dem Urlaub noch. Das <lacht> freut mich ganz besonders. Und das Thema finde ich auch super, super spannend, weil ich in meinem eigenen Leben damit immer wieder mal konfrontiert worden bin, dass der Körper etwas zeigt, das sich aber an einem ganz anderen Ort, meistens in der Seele, abspielt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Psychosomatische Erkrankungen,
2: vielleicht klären wir mal ganz kurz den Begriff, was ist denn das überhaupt? Psychosomatische Erkrankungen, darunter verstehen Ärzte eigentlich unterschiedliche Gegebenheiten. Einerseits ähm, werden äh, Patientinnen und Patienten zu mir überwiesen mit sogenannten funktionellen Symptomatiken. Funktionell bedeutet eben, dass die Funktion gestört ist. Das heißt, man findet keine Entzündung, man findet keinen Tumor, keine sonstigen Infektionskrankheiten etc. Und die Leute haben trotzdem irgendeine Form von Beschwerden. Und dann gibt es äh, das, was man früher vielleicht so als diese klassisch psychosomatischen Erkrankungen gesehen hat, wie Asthma, das Stress getriggert ist. Früher hat ja auch das Magengeschwür als eine typisch psychosomatische Erkrankung gegolten, bevor man den Helicobacter entdeckt hat. Äh, In weitestem Sinn werden auch diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ein Stück weit dazu gezählt. Ähm, ich selber glaube nicht, dass es irgendeine Erkrankung gibt, ähm, wo diese betrachtungsweise falsch wäre. Also, dass der, dass der Geist immer, genau. immer mitspielt. Ja. Man kann das nie voneinander trennen. Meines Erachtens nicht. Da gibt es genug Nachweise auch. Ähm, ähm, erfahrene Chirurgen ähm, operieren auch ungern höchst gestresste Patienten, also wo beispielsweise gerade der Partner gestorben ist, weil man einfach weiß, dass die Selbstheilungskräfte und die Tendenz des Körpers nach der OP wieder fit zu werden herabgesetzt ist. Mit welchen Beschwerden kommen denn Ihre Patientinnen zu Ihnen am häufigsten? Was bringen die so mit? Großer Schwerpunkt bei mir sind Verdauungsbeschwerden, funktionelle Verdauungsbeschwerden, Reizdarm, Reizmagen, aber auch äh, nicht so bekannte Erkrankungen wie das chronische, zyklische äh, Erbrechen, wo Patientinnen und Patienten alle paar Wochen stärkste äh, Episoden von Übelkeit haben, teilweise im Krankenhaus landen. Ähm, dazwischen geht es ihnen wieder gut, es gibt sehr bunte Bilder. Es gibt äh, Menschen, die kommen auch mit ähm, sogenannten somatischen Erkrankungen, Bluthochdruck etc., die einfach ähm, eine umfassendere Betreuung wollen, als äh, nur Medikamente zu schlucken. Es kommen auch ähm, einige Patientinnen vorwiegend mit Essstörung, die eine internistische Begleitung wünschen. Und nebenbei mache ich ähm, auch Hypnose. Also manche oh, kommen darüber auch, müssen wir auch noch sprechen. Ja. Zum Beispiel ähm, Patientinnen und Patienten mit Wunsch, ähm, brauchen aufzuhören. Ganz kurz zur Begriffsklärung,
1: weil Sie somatisch gerade erwähnt haben, mhm. das ist den Körper betreffend genau, ja. und psychosomatisch, die Psyche spielt da genau. auch mit, das, das kann man schon rauslesen, ja. das heißt, das ist die Verbindung zwischen beiden. Genau. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe so schreckliche Bauchschmerzen, mhm. wie gehen Sie dann vor, bis Sie zu einem Punkt kommen, wo Sie sagen, ist tatsächlich
2: psychosomatisch? Gar nicht so leicht. Also es fangt einmal so an, dass ich mir sehr, sehr genau die Beschwerden schildern lasse. Ich fahre von Beginn weg sozusagen zweigleisig und schaue mir, oder noch mehr gleisig, wenn man sich auch die Umwelt des Betroffenen ein bisschen anschauen sollte, unter welchen Gegebenheiten wird gewohnt, wo wird gearbeitet etc., das hat ja auch oft einen gravierenden Einfluss. Und ich denke, man sollte von vornherein beides in Betracht ziehen. Also die Psyche mitspielt, aber natürlich auch die körperliche Abklärung ähm, von vornherein mit äh, reinnehmen. Es ist manchmal schwierig, weil sich Patientinnen und Patienten tatsächlich nicht vorstellen können, dass derart heftige Beschwerden, wie sie manchmal haben, durch sozusagen nichts verursacht werden soll, wobei ich dann schon darüber spreche, dass es nicht nichts ist, sondern das genau erkläre, was da dahinter stecken könnte. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Ausschlussdiagnose. Man
1: schaut sich erstmal alle körperlichen Parameter ja. an, ist es eh nichts Schlimmes, ja. nichts, was wir irgendwie operieren müssen oder wo sonst eine Behandlung indiziert wäre. Und dann bleibt das übrig und dann sagt man...
2: Genau. Psychosomatisch. Genau. Und wenn man jetzt von vornherein einmal alles ähm, körperliche ausschließt und dann nach drei Konsultationen erst mit der Psyche anfängt, dann ist das manchmal schwer, schwer zu nehmen. Deswegen ähm, wird ja generell von den meisten Gesellschaften empfohlen, ähm, vor allem bei so chronischen Verdauungsbeschwerden beides sofort in Betracht zu ziehen. Tatsächlich ist es allerdings schon so, dass man in Experimenten, in Studien, wenn man also genauer hinschaut, sich das ähm, zum Beispiel die Darmbarriere oder so anschaut, bei auch bereits dann Patienten mehr Entzündungszellen zu finden sind. Aber in diesen herkömmlichen Untersuchungen, die wir halt machen, nicht. Ich glaube, ich wäre eine super Kandidatin für
1: Sie. Ich bin hergekommen und habe noch zu meinem Mann gesagt, uh, die Woche, die ist sehr stressig. Ich spüre es schon wieder am
2: Magen. Auch bei mir ist es jetzt vor dem Urlaub, dass ich wieder ein bisschen die Hals, die spüre, die Muskulatur, die Verspannung. Da hat so jeder seine Zeichen, ja. Und die sollten halt auch nicht ignoriert werden. Das ist ja eigentlich was Gutes, diese Rückmeldung. Also niemand käme auf die Idee, wenn die Öllampe beim Auto aufblinkt, einfach ein Pickel drüber zu kleben. Ja, sondern man wird auch seine Konsequenzen draus ziehen. Beim Körper machen wir es lustigerweise anders oft. Ja. Das stimmt. Und gerade auch das Öl, das man in sich reinschüttet
1: mhm. und wie oft man zur Wartung
0: geht. Genau. Und ja.
1: Wie würden Sie als Ärztin denn die Verbindung zwischen Körper und Geist in
2: Ihren Worten beschreiben? Sagen wir so, es gibt ja sehr unterschiedliche Konzepte, wie man das Ganze sehen kann. Ich bin Ärztin mit Ausbildung in psychosomatischer psychosozialer Medizin. Ich bin keine Psychotherapeutin, beschäftige mich aber schon noch mit den Themen und habe so ein bisschen konstruktivistisch-systemtheoretischen Ansatz. Für mich sind die nicht so miteinander verbunden, dass eines ganz direkt das andere äh, beeinflussen kann. Aber die sind, wie, wie das so schön ausgedrückt wird, äh, ganz relevant aneinander gekoppelt. Ich kann allerdings, man kann sich das nicht so vorstellen, dass ich durch Gedanken tatsächlich in irgendwelche Körperstrukturen eindringen kann. Natürlich nicht. Ja? Ähm, aber der Körper reagiert auf seine Art und Weise, wie er das eben kann, auf die Außenwelt, auf die Psyche, den ganzen Tag mehrmals und ständig. Was hat Sie denn dazu inspiriert, sich selbst auf Psychosomatik zu spezialisieren? Wie ist denn das gekommen? Ähm, tatsächlich ähm, war das eher ein Zufall, würde ich sagen. Ich ähm, habe mir alles Mögliche schon vorstellen können. Also mit fünf war erstmals der Wunsch, Ärztin zu werden. Also war Teppichverkäuferin, dann Fleischhauerin und dann ist schon Chirurgin gekommen. <lacht> ähm, und von da weg war es eigentlich klar, dass ich Ärztin werde, muss ich sagen. Dann sehr, sehr viel durchgedacht, so zur Kommissar-Rex-Zeit, dann Gerichtsmedizinerin natürlich. Ja. Und auch während des Studiums noch unterschiedlichste Fächer, eigentlich interne, gar nicht so sehr. bin dann eigentlich recht vorbehaltlos in den Turnus gestartet und hatte das große Glück, dass ich dann auf ähm, einer psychosomatischen Abteilung gelandet bin. Und da habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt und das hat für mich am meisten Sinn gemacht. Ja. Also bitten geblieben ein bieten bisschen. geblieben
1: ein bisschen, ja. Eine typisch österreichische ja. Karriere. Genau, ja. <lacht> Welche Faktoren können denn Ihrer Erfahrung nach dazu führen, dass sich dann psychische Probleme tatsächlich in körperlichen Symptomen äußern? Also was sind so die Gründe dafür, dass es irgendwo plötzlich zwickt und wehtut und der Körper
2: hat eigentlich gar nichts? Gründe dafür. Also ich glaube, das ist vielleicht die Falle, in die man läuft, dass man das als Schwäche sieht und dass das nur besonderen Leuten passiert. Das ist absolut nicht der Fall, wie wir das beide gerade festgestellt haben. Ähm, zumindest bei uns trifft es auf 100 Prozent zu, dass das ab und zu ist. Und man kann ja davon ausgehen, also wirklich so funktionelle Beschwerden, ähm, gibt es unterschiedliche Daten, aber zum Beispiel bei Hausärzten kann man davon ausgehen, dass ein Drittel der Leute tatsächlich mit funktionellen Beschwerden kommen, in Spezialambulanzen zum Beispiel, also jetzt nicht Psychosomatik-Spezialambulanzen, sondern zum Beispiel gastroenterologischen, also wo die Leute hingehen mit Bauchbeschwerden, ist das wesentlich höher noch, muss man sagen. Das heißt, das trifft wirklich eigentlich jeden. Mehr oder weniger häufig. Also es ist ja auch so, dass es manchmal kurz zwickt, dass man mal kurz irgendwie Kopfweh hat für ein paar Stunden, das verschwindet wieder. So ist das. Ja. Oder Natürlich, auch Tage oder Wochen. Auch Tage, kann auch sein. Ja. Und wenn wir dem nicht allzu sehr Beachtung schenken und vielleicht ein bisschen wieder auf die Bremse oder so steigen, dann regelt sich das wieder Körper, die Selbstheilungskräfte. Generell ist es vermutlich so, wenn man immer wieder über seine Grenzen drüber geht, dass man damit rechnen kann, dass der Körper sich irgendwann melden wird. Aber auch äußere Gegebenheiten ähm, spielen da oft mit. Also so Klassiker ist, gerade in der Reizdarmambulanz war eine extrem häufig vertretene Berufsgruppe von Kindergärtnerinnen, weil die zum Beispiel, also mit Bauchbeschwerden, weil die nicht aufs Klo gehen können, wenn sie müssen. auch Wahnsinn. Wo die Gegebenheiten halt einfach so sind. Es ist ja nicht nur im Gesundheitssystem, dass wenig Personal ist, sondern die sind oft allein in der Gruppe mit vielen Kindern. Ja. Und ähm, das ist halt relevant, muss man wirklich sagen. Das klingt jetzt ein bisschen
1: so, als ob Sie im Nebenberuf Detektivin wären. Also ja, als ob ja. Sie sich so wirklich ja. auf die Suche begeben nach der Ursache. Wo steckt sie denn? Weil sie hat sich definitiv versteckt.
2: Ja, das Spannende ist, dass ich aber auch ganz häufig auch noch auf seltene somatische Erkrankungen draufkommen kann, weil ich mehr Zeit nehmen kann, mir das genau anzuhorchen. Ich habe halt das Glück, dass ich halt als Wahlärztin hier arbeiten kann. Dadurch haben wir einfach mehr Zeit als... Im Kassengesundheitssystem. Ich glaube ja persönlich, dass es billiger wäre, wenn die Zeit bezahlt werden würde, nebenbei bemerkt. Also ich bin in beide Richtungen vielleicht Detektivin. Ja? Also doch noch auf die seltenen oder noch nicht ja. beachteten
1: körperlichen tatsächlich Auslöser draufzukommen ja. oder eben da, wo in, in der Seele mhm. etwas zwickt. Und weil Sie sagen, die Zeit, das kennt, glaube ich, jeder von, un, von uns und es ist auch unabhängig oft davon, ob es eine Wahlärztin ist oder ein, ein Kassenarzt, eine Kassenärztin. Manchmal geht man rein und nach zehn Minuten ist man schon wieder draußen und ja. denkt sich, Moment, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert und wurde ich überhaupt gesehen mhm. und gehört? Wie viel Zeit bräuchte es denn aus Sicht einer Ärztin, damit man das Gegenüber wirklich
2: erfassen kann? Das hängt schon von der Erfahrung auch ab. Ähm, wenn ich reinkomme, wie jemand schildert, dann... Habe ich mit meiner Erfahrung natürlich schon mal eine Tendenz, wo ich hinschaue. Aber das ist Segen und Fluch zugleich, weil ich ja auch nicht zu früh da in eine Schublade abbiegen will. Das heißt, ich muss mir eine gewisse Zeit nehmen, mir das anzuhören. Ich nehme mir tatsächlich fürs Erstgespräch eine Stunde hier. Und das macht schon einen großen Unterschied, obwohl ich früher auf einer Abteilung war, wo wir auch in der Ambulanz relativ viel Zeit hatten und, glaube ich, wirklich gute Behandlungen gemacht haben. Aber Trotzdem geht sich dann einfach nicht so viel aus. Allein, dass man sich, mit Patienten kommen teilweise mit zwei Befundmappen, dass man sich das durchschaut. Auch da ist es nicht einmal vorgekommen, dass einfach Sachen einfach nur übersehen wurden, weil äh, Untersuchungen angeordnet wurden und die Ergebnisse aber nicht gut durchgeschaut. Was besonders tragisch ist eigentlich, ja? insofern ist es absurd, dass in unserem Gesundheitssystem Untersuchungen relativ gut bezahlt werden und das Gespräch dann nicht. Weil wir uns vermutlich auch ziemlich viele Untersuchungen ersparen würden, wenn wir es machen würden.
1: Wie weit kann denn eine psychosomatische Erkrankung gehen? Also landen da Menschen auch manchmal wirklich in einer Ambulanz, in einer Schmerzambulanz, in der Notaufnahme am OP-Tisch?
2: Regelmäßig, würde ja. ich sagen, ja. Wow. Das ist eben das Problem, dass die Patientinnen und Patienten teilweise dann nicht so andocken können. Es, man macht ein paar Untersuchungen, dann kommt nichts raus. Dann sind die Beschwerden wieder, es wird die Rettung gerufen. Das ist, sind oft so Boomerangs, die immer wieder kommen, wo auch die Ärztinnen und Ärzte total frustriert schon sind, wenn nichts gefunden wird. Ähm, leider aus der Not heraus wird dann noch teilweise wirklich operiert. Ja, habe ich jetzt... Auch nicht nur einmal erlebt. Und hat das dann Auswirkungen oder ist, fängt das Spiel von vorne an? Meistens hat es keine Auswirkungen und das Ganze geht weiter. Wenn
1: Sie an dem Punkt sind zu sagen, okay, das ist psychosomatisch, ja. diese Symptome, diese Beschwerden, und Sie sagen das Ihrem Gegenüber, Patienten, Patientin,
2: mhm. was sind dann das für Reaktionen, die kommen? Ich muss sagen, ich habe da ein bisschen die Ausnahmesituation, da ich ja groß angeschrieben habe, draußen ein Schild, dass ich jetzt hier für Psychosomatik bin. ja sollte niemanden ja, überraschen. Es sollte jetzt niemanden <lacht> überraschen. Trotzdem kommen manchmal Leute, da hat man fast den Eindruck, die wünschen sich die Bestätigung, dass es nicht so ist. Ich versuche dann schon erklär, zu erklären, dass es normal ist, dass der Körper auf die Außenwelt und auf Gedanken reagiert. Und... Ähm, Trotzdem kommt man nicht bei allen durch, auch wenn man sich Zeit nimmt. Wie erkennt man denn als
1: Patient, als Patientin eigentlich einen guten Arzt, eine gute Ärztin? Worauf kann ich, ich da recht. achten? Ja, aber
2: voll wichtig, oder, diese ja. Frage? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der wichtigste Punkt ist, ob man zu jemandem Vertrauen hat oder nicht. Weil Sie werden nie die Qualifikation von jemandem beurteilen können. Und vermutlich ist das Vertrauen und auf sich eine Therapie einzulassen schon ein ganz entscheidender Therapiefaktor, ob das erfolgreich sein wird. Wir dürfen ja auch den Placebo-Effekt nicht außer Acht lassen. Können Sie uns den noch einmal erklären? Also, Placebo ist, oder der Placebo-Effekt ist der Effekt, den wir haben, wenn ein Scheinmedikament oder auch eine Scheinintervention gemacht wird. Also nicht auf dieses Medikament oder auf die Intervention zurückzuführen sind. Und das macht wahnsinnig viel aus. Also etwa 30 Prozent Effekt des Medikaments ist auf den Placebo-Effekt zurückzuführen. In Studien kann man das auch noch ein bisschen beeinflussen. Also man kann durch Studiendesigns, kann man den auch ordentlich in die Höhe schrauben. Zum Beispiel, wenn ich Patientengruppen habe, wo die ähm, Probanden, die da teilnehmen, wissen, dass zum Beispiel 90 Prozent das echte Medikament bekommen, dieses Verum, und nur 10 Prozent Placebo dann ist der Placebo-Effekt in dieser kleinen Gruppe viel, viel höher, weil die ja von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass sie das bekommen. Ähm, Placebo-Effekt wird ja in Studien versucht, klein zu halten. Und da versucht man zum Beispiel, so wie wir das im Gesundheitssystem machen, den Kontakt zwischen Patientinnen, Patienten und ähm, den Gesundheitsdienstleistern möglichst kurz zu machen. Weil wir wissen, dann ist der Placebo-Effekt kleiner. Also wir machen eigentlich genau das Verkehrte. Im Gesundheitssystem, wenn wir eben dieses Gespräch nicht zulassen. Wir wissen, ein Medikament wirkt besser, wenn Patientinnen und Patienten ganz genau den Wirkmechanismus kennen, auf was sie achten sollen. Es wirken teurere besser als billige, die ähm, echten Präparate besser als die Generika. Also es gibt relativ viele Einflussfaktoren. Spannend ist, dass auch ähm, Placebo-OPs ganz gut wirken. Also zum Beispiel, ich glaube, Endoskopien, äh, ja, äh, sehr beeindruckend.
1: Ja, ja. Das heißt, da wird jemand reingeschoben, tatsächlich auch anästhesiert, bekommt eine Narkose ja. und dann wird irgendwo. Die Oberfläche wird ja. Wahnsinn.
2: Und dann sind die Knieschmerzen ja. weg. Ja, teilweise wirklich bei Arthrose ja, oder Meniskusdefekten anscheinend sehr wirksam. Machen Sie sich diesen Placebo-Effekt zunutze in Ihrer ja, Praxis? Schon. Ja, ja. Wie, wie funktioniert das? Indem ich eben zum Beispiel ganz genau erkläre, warum ich etwas gebe, wie das funktioniert. Ich würde nie auf die Idee kommen, selbst wenn ich etwas für Schwachsinn halte, wenn das nicht gefährlich ist, jemanden auszureden, von dem er überzeugt ist. Tatsächlich machen wir es auch manchmal so, wenn jemand ein Schlafmittel nimmt oder etwas Beruhigendes nimmt ähm, und aber nicht auf Dauer Medikamente nehmen will, dann sage ich auch durchaus, na gut, versuchen wir es zu koppeln. Sie nehmen das ein, riechen gleichzeitig an einem Lavendelsackel. das machen es zwei Wochen und dann schauen wir, dass man nur den Lavendel äh, schnuppern. Das funktioniert manchmal. Ist das Konditionierung? Das ist Konditionierung, genau. Ja. Oh, das, das kann man doch zu Hause gleich ausprobieren. Ja, genau. Ja. Wenn ich mal super gestresst bin, das
1: Lavendelsackerl, das wird gleich ja. angeschafft. <lacht> Sehr schön. Ja. Welche Rolle spielt denn Stress bei der
2: Entstehung von psychosomatischen Erkrankungen? Prinzipiell ist der Stress nichts Schlechtes, ja, wenn er adäquat ist, wir das Gefühl haben, dass wir Kontrolle haben über die Situation und ähm, aus eigenen Mitteln da wieder rauskommen. Wenn es uns aber überfordert und vor allem chronisch überfordert, dann ähm, ist es sehr ungesund. Mhm, also der ja. schlechte Stress ist das, was uns krank macht? Genau. der, wo wir den Kontrollverlust auch erleben. Und was für Auswirkungen konkret hat er dann auf den Körper? Was passiert dann in uns? Ähm, das ist jetzt ja nicht nur sozusagen psychosomatisch, dass wir zum Beispiel Magengeschwüre bekommen. Also das ist ja nachgewiesen, dass Stress tatsächlich allein schuld ist, oft an, an Magengeschwüren. Ähm, tatsächlich sind der ja Herzinfarktraten etc. auch höher. Also diese vitale Erschöpfung, dass jemand so ein bisschen Sinnlosigkeit im Leben hat und sich ständig überfordert fühlt, hat sich in einer großen... Studie. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Kopenhagen-Heart-Study als größter Risikofaktor für Herzerkrankungen bei Männern herausgestellt vor Rauchen und den Blutfetten. Wow. Ja. Das heißt, das ist ein Faktor, den fragen Sie auf alle Fälle ganz gezielt ab dann in der Analyse? Ja, ja, beziehungsweise ich, ich frage generell Lebensumstände etc. ab und dann kommt das sowieso raus, ja. Und wenn dann jemand da sitzt und sagt, nein, ich, ich bin eh total entspannt und
1: alles bestens bei uns, glauben Sie das dann oder versuchen Sie da irgendwie noch weiter zu bohren
2: Ich, ich versuche dann teilweise schon ein bisschen genauer nachzufragen, wie die und die Situationen so sind und dass das für mich jetzt stressig sich anhört vielleicht, ja. Aber ich rede jetzt niemandem ein, dass er gestresst ist, wenn er das <lacht> so nicht empfindet. Ja.
1: <lacht> Welche Rolle spielen denn Emotionen? Ich habe in der Einleitung schon gesagt, wenn man angespannt ist, wenn man wütend ist, wenn man traurig ist, dann weiß man oft, wie der Körper reagiert mhm. und es ist ganz offensichtlich, aber dann auch zeitlich begrenzt und da machen sich die meisten keine großen Sorgen. Genau. Aber Emotionen haben wir den ganzen Tag und wir kriegen es manchmal nicht so mit und sie haben langfristig eine Auswirkung. Welche Rolle spielt, äh, spielen die Gefühle?
2: Die Gefühle spielen insofern noch eine große Rolle, weil ähm, wir zum Beispiel aus der Schmerzforschung wissen, Chronischer Schmerz ist ja etwas ganz anderes als akuter Schmerz. Akuter Schmerz ist dazu da, uns zu warnen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, um mal genau hinzuschauen. Ähm, wenn der länger dauert, dann gibt es ja tatsächlich in unserem Nervensystem Veränderungen, dass Zellen größer werden etc. Vor allem vom Gehirn aus. Da spielen Emotionen auch eine große Rolle, weil wenn die Leute dann ängstlich werden, traurig aufgrund dieser Umstände, was auch immer, tatsächlich, das ist ähm, nachgewiesen, das Gehirn richtig aufmacht und ähm, diese ganzen Schmerzsensationen viel, viel stärker noch angeflutet werden und gespürt werden. Das muss man in der Schmerztherapie berücksichtigen. Was machen wir mit dieser Erkenntnis dann? Was machen Sie in Ihrem Praxisalltag? Ähm, ja, zum Beispiel ist ein, ein Baustein von chronischen Schmerzen sind oft antidepressiver weil sie eben dann auch zu Veränderungen im, im Gehirn führen, zur Schmerzwahrnehmung. Dieses Tor ein kleines Stück wieder schließen können. Und es ist aber auch ähm, oft erleichternd zu wissen für die Betroffenen, wie das funktioniert, weil die sagen, ah, ich bin aber nicht depressiv, ich habe nur Schmerzen und so weiter, erklären eben, warum man das erwägt.
1: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es auch psychosomatische Erkrankungen gibt, die gerade innerhalb einer Familie gehäuft auftreten? Also ich denke an über mehrere Generationen gibt es Beschwerden, die immer wieder auftreten. Ja. Und eigentlich körperlich ist nie wirklich was gefunden worden. Aber schon die Uroma ja. hat wahnsinnig Migräne gehabt zum ja. Beispiel.
2: Das gibt es definitiv. Bei der Migräne geht man ja immer mehr in die Richtung, dass es teilweise ein bisschen ein Histaminproblem auch ist. Wobei der Konnex zur Psychosomatik dann der ist, dass Histamin aus Mastzellen ausgeschüttet wird und Mastzellen einen Stressrezeptor, äh, einen Stresshormonrezeptor haben. Beim Reiz das heißt nur ganz kurz, je mehr Stress ich habe, desto mehr Histamin wird ausgeschüttet, wird wieder ausgeschüttet vom Körper. Ausgeschüttet. Genau. Mhm. Ja. Ähm, beim Reiz dann zum Beispiel, der, da wissen wir, dass der vererbt wird. Und das Spannende ist, der wird aber eher nicht vererbt über die Gene, sondern über erlerntes Verhalten. Also das weiß man aus der Zwillingsforschung das ist ein bisschen abgeschaut sozusagen, ja. also der Umgang mit Stress, der Umgang mit körperlichen Beschwerden und so weiter. Und ein Thema ist vermutlich die Epigenetik, aber da bin ich keine Spezialistin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist einfach so, dass wir eine bestimmte DNA haben, bestimmte Gene haben und das ist aber nicht das, was dann tatsächlich in Information umgeschrieben wird in der Zelle, dann müssen bestimmte Gene aktiviert werden, nicht aktiviert werden und das kann teilweise über Generationen weitergegeben werden. Mir ja, hat das mal ein Mediziner so
1: erklärt, wir haben viele Türen in uns und welche aber aufgeschlossen werden genau. mit dem Schlüssel, das bestimmt die Epigenetik ja. und das bestimmt auch, was wir tatsächlich erfahren haben, zum mhm. Beispiel im Mutterleib, ob die Mutter da ja. Hunger leiden musste, viel Stress hatte, hat einen Effekt wieder auf den Fötus auf uns dann später, wenn wir
2: leben. Genau, genau wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen über die Cortisolspiegel da schon geht, die die Mutter hatte in, äh, während der Schwangerschaft. Die Epigenetik geht ja teilweise wirklich über Generationen.
1: Mhm, also gar nicht, Generationen. ich war gar nicht im Mutterleib meiner Oma, aber trotzdem ja, genau, hat, hat genau. die Oma ja. mich auch
2: epigenetisch ja. beeinflusst. Mhm. Wow,
1: spannendes Thema. Da spielt sehr, sehr viel mit. Ja. Gerade... Kinder zeigen uns ja auch oft körperlich, wenn irgendwas nicht ja. passt, wenn sie belastet sind durch etwas. Der Klassiker ist so, ich bekomme Bauchweh. Mhm. Etwas passt in der Schule nicht, auch oft ein Thema. Wie erkenne ich denn, ich frage jetzt als Mutter, stellvertretend für alle Familien, die uns jetzt zuhören, wie erkenne ich denn als Mutter, dass diese Beschwerde psychosomatisch sein könnte? Und wie reagiere ich darauf
2: passend? Haben Sie da einen Tipp als Ärztin und Mama? Da muss ich sogar eher als Mutter antworten, weil ich keine Kinderärztin bin. Ja, aber ich glaube, eine Mutter erkennt, ob es dem Kind auch anders nicht gut geht. Ja? Also ich glaube, mit dem man sich hinsetzt und einmal nachfragt, okay, wenn du heute halt zu Hause bleibst, was ist denn dann anders? Was wäre denn, wenn du in die Schule gehst? Waren die letzten Wochen nicht in Ordnung? Hat es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben? Ich glaube... Selbst wenn Kinder das versuchen, eine Zeit lang darüber nicht zu reden, wenn man immer wieder das Angebot gibt, dann wird da früher oder später was kommen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch zu betonen, dass psychosomatische
1: Beschwerden wehtun. Das sind echte Beschwerden. Definitiv, das ist kein Tachinieren, das ist, auch das ist kein Reißlicht zusammen. Genau. Ja. Genau. Das heißt, man muss das wirklich ernst nehmen und versuchen, eine Lösung zu finden und
2: der Ursache auf den genau. Grund zu gehen. Und ich finde, ja das, auch das ist vielleicht etwas schwieriger als Mutter, wirklich zu erkennen, es gibt durchaus auch Kinder, die vielleicht Bauchschmerzen tatsächlich nicht haben, sondern einfach frei haben möchten einen Tag. Aber ich denke, das erkennt man ja spätestens, wenn um halb neun dann die Bauchschwerden verschwunden sind und das immer wieder aufkommt, dass man da ein bisschen genauer hinschaut. Von der Schule wieder zurück zum bevorstehenden
1: Urlaub. Ja. <lacht> Wir nehmen diesen Podcast mitten in den Sommerferien auf. Was
2: macht denn für Sie persönlich ein gutes Leben aus? Ein gutes Leben? Mhm. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren eine Definition von Erfolg gelesen, die nehme ich mir eigentlich ziemlich zu Herzen. Und zwar ist Erfolg, möglichst viel Zeit mit Dingen und mit Leuten zu verbringen, die einem gut tun und die man gern hat, gern macht. Möglichst wenig Zeit zu verbringen mit Dingen und Leuten, die man eigentlich vermeiden möchte. Und das macht für mich ein gutes Leben aus, eigentlich dieser Luxus, manche Dinge nicht unbedingt machen zu müssen, manche Leute auch nicht unbedingt sehen zu müssen. Sie waren in der psychosomatischen Ambulanz, haben Sie vorher gerade erzählt, ja. und haben sich
1: selbstständig gemacht und haben jetzt eine Wahlarztpraxis. Genau. Wie war denn dieser Schritt für Sie? War der einfach?
2: Ähm, war nicht einfach, weil ich mich total wohlgefühlt habe in, in dem Team, im, im Spital generell. Ähm, ich habe mir gedacht, es wird irgendwann ein Schritt, was Neues zu tun. Ich habe auch ein Stück weit mehr Möglichkeiten. Ich bin ein bisschen selbstverantwortlich, kann vielleicht auch ähm, Dinge anbieten, die dort nicht möglich gewesen wären. Tatsächlich habe ich eine Woche vor dem Lockdown gekündigt. Oh, Wahnsinn, nicht in mein Weltbild gepasst hat, dass das tatsächlich kommt. Also ich habe das wirklich versucht zu verdrängen bis knapp davor, weil ich die Erfahrung eigentlich bisher im Leben gemacht habe. Es geht immer irgendwie anders vorbei. Ich ähm, habe dann aber den ganzen ersten Lockdown aufgrund des, der Kündigungszeit noch verbracht im Spital. Das hat den Abschied leichter gemacht, muss man sagen. Ja. War keine sehr angenehme Zeit. Und was sind die Herausforderungen jetzt als Ärztin? mit denen
1: Sie konfrontiert sind, neu, also
2: als niedergelassene Ärztin? Als niedergelassene Ärztin, na, prinzipiell bin ich Ärztin und keine Ökonomin. Und mich interessiert das eigentlich das Kassieren etc. nicht sehr, muss ich sagen. Ich muss es halt machen. Ja. Oh Gott, alle Selbstständigen ja. kämpfen mit der Buchhaltung. Genau. Ähm. Ich hatte auch bis vor kurzem keine Unterstützung durch eine Ordinationshilfe. Ich habe jetzt eine ganz tolle Assistentin gefunden, die mich da unterstützt. Das ist sehr angenehm. Aber einfach angeben einfach dieses Team ab, weil man wirklich schauen muss, dass man nicht ein bisschen betriebsblind und eintönig wird und immer nur in eine Richtung denkt. Man muss sich austauschen. Und deswegen mache ich auch Supervision etc. und, und ähm, schaue, dass es mich weiter fortbild damit man halt nicht irgendwie blöd wird.
1: Ja. Und Sie finden auch noch die Zeit nebenbei, um Bücher zu schreiben, habe ich gesehen. Ja, das ist auch so ein Corona-Projekt dann eigentlich ein bisschen gewesen. Yeah. Sie haben ein Buch geschrieben zur Darmgesundheit. So klappt es mit der
2: Verdauung, Ratgeber für Durchfall, Blähbauch und Co. Genau. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, dazu ist es prinzipiell gekommen, weil ich mir irgendwann an einem Abend gedacht habe, eigentlich erzähle ich den ganzen Tag ziemlich das Gleiche, immer und immer wieder. Und habe mir mir gedacht, ich könnte das eigentlich zusammenschreiben. Dann war es ein gewisser Aufwand, da ich dachte, eigentlich, wenn ich es für meine Patientinnen und Patienten schreibe, dann kann ich es doch gleich ähm, öffentlich machen. Äh, Im Nachhinein betrachtet, ähm, war es etwas viel Arbeit und es hat dann irgendwann keinen Schritt zurück mehr gegeben, muss ich sagen. Ich bin froh, dass es jetzt draußen ist. Und gerade der
1: Bauch, wir haben ja schon darüber gesprochen, ist so ein ganz besonderer Hinweiser, mhm. oder? Wenn irgendwo etwas nicht stimmt und genau. wie es uns geht. Was kommt denn da alles? Ich habe erzählt, der Bauch ist so ein bisschen flau manchmal. Das Magengeschwür ist schon vorgekommen. Genau. Welche
2: Rolle spielt denn der Bauch als, als Wegweiser? Ähm bei vielen Patientinnen und Patienten eine große. Es gibt aber durchaus auch Leute, die haben einen Druck auf der Brust oder, oder andere Anzeichen. Ich erkläre es immer so, dass wir ja alles, was wir erleben, Erfahrung sammeln etc., wird ja nicht nur im Gehirn abgespeichert, so dass ich rational dann darüber reden kann, sondern es wird immer so als Ganzkörpererlebnis eigentlich abgespeichert. Ich, ich sage eigentlich den Patientinnen und Patienten immer dieses Beispiel, man fühlt sich sauwohl zum Beispiel bei der Großmutter und sitzt dort immer in der Küche und die hört eine bestimmte Musik und hat ja jeden Tag das gleiche Hauskleid an in einer bestimmten Farbe. Es riecht immer nach Kugelhupf oder Apfelstrudel. Genau, oder Zimt, was weiß ich was, genau. Und man fühlt sich einfach körperlich rundum wohl und sicher und geborgen und so weiter. Ja. Dann ist es oft so, wenn ich irgendwo was mit Zimt esse vielleicht, dass dieses ganze Erleben wieder hochkommt, Ja, Und so ist das im Guten wie im Schlechten alles abgespeichert. Die anderen Leute, die erkennen, dass wieder irgendwas Falsches gegessen einmal in der Kindheit, wenn ein Thunfisch oder so, der verdorben war, dann graust einen vielleicht das ganze Leben oder ein paar Jahre lang vor Thunfisch und es wird einem schon übel. Eigentlich ist ja Psychosomatik falsch. Es gehört, in meinen Augen soll es ja somatopsychisch heißen, weil der Körper eigentlich immer viel, viel schneller ist als die Psyche und uns viel früher die Information gibt. Und ähm, wenn wir es tatsächlich schaffen, auf die zu reagieren, ist das ja extremst nützlich. Da ist ganz viel intuitives Wissen gespeichert, ähm, was uns wahrscheinlich vieles ersparen würde, wenn wir dem tatsächlich folgen würden. Also mehr aufs Bauchgefühl hören, Macht's ist das ein hin. Plädoyer? Ja. ja. Wenn jetzt
1: jemand da sitzt und sagt, ja, aber, aber mir fällt das so schwer, was geben Sie dem oder derjenigen mit?
2: Es gibt tatsächlich ähm, lustige Übungen, die man machen kann, so eine, die mir einfällt, wenn man zum Beispiel keine Entscheidung treffen kann, ist, eine Münze sich zu nehmen. Ähm, sagt jetzt, äh, was, ich, was soll ich nach Griechenland oder äh, nach Bad Gäusern auf Urlaub fahren? Der Kopf ist Griechenland und die Zahl ist Bad Gäusern. Dann heucht es in die Höhe und schau, was kommt. Wenn dann äh, die richtige Entscheidung war, dann werde ich das spüren. Dann ist prompt eine Erleichterung mit dem Blick. Wenn das dies, die ich eigentlich nicht will, dann wird sich das auch körperlich bemerkbar machen. Also es ist recht spannend, solche Experimente zu machen, ob das stimmig ist, diese Entscheidung, die ich rational jetzt durch diesen Münzwurf treffen würde, ob sich das gut anfühlt. Ist das etwas, was uns schwerfällt, so generell? Ich glaube, nicht allen. Es ja. ist eine Typsache? Es ist eine Typsache, denke ich. Ähm, es ist ja durchaus ähm, sinnvoll, auch die Ratio mit einzuschalten. Man muss ja gewisse Dinge hinterfragen. Ich kann nicht alles nur den Bauch entscheiden lassen. Ähm, aber ich glaube, das wächst und da lernt man daraus.
1: Kurzer Exkurs zur Darmgesundheit, weil Sie ja. da die Expertin sind und das sehr, sehr viele Menschen, die uns zuhören, interessiert. Das wissen mhm. wir. Was kann man denn seinem Darm
2: Gutes tun, seiner Verdauung? Das Offensichtlichste ist für viele die Ernährung. Das ist ein Baustein, ist aber nicht nur der Baustein, aber natürlich im, im Grunde geht es genau die Ernährungstipps, die es sonst eigentlich gibt. Also diese mediterrane Kost ist prinzipiell auch gut für unseren, unsere Darmbakterien in erster Linie, also viel Gemüse, Obst, wenig Fleisch, Hülsenfrüchte, gute Fette, wäre primär gut, damit wir ein gutes Mikrobiom haben. Einige, die allerdings mit dem Bauchbeschwerden haben, tun sich zum Beispiel mit Hülsenfrüchten sehr schwer. Das wissen wir. Da muss man sich vielleicht langsam dann herantasten. Ähm, viel trinken, zwei Liter trinken. Getränk Nimm ist Wasser. Wasser, keine Limonade. Ja, genau, ja, also Zucker Prost. ist ja Brust. Ähm, Limonade, Zucker, aber auch künstliche Süßstoffe sind prinzipiell kann man sich gönnen, aber vielleicht nicht regelmäßig. Ähm, natürlich ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung gut, Bewegung in einem gesunden Maß, ab und zu vielleicht auch ein paar Entspannungsübungen, die beruhigen generell das, dieses unbewusst, unwillkürlich arbeitende Nervensystem, bringen das wieder ein bisschen ins Lot. Also im Grunde gilt ja das meiste eh für die allermeisten Erkrankungen. Es ist relativ simpel die Medizin.
1: Ja, eh, es ja. klingt so simpel, ja. die Umsetzung ist es. Genau. Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, das unbewusste Nervensystem mhm. Ist das gerade zu unseren Zeiten, wo wir ständig Reize von überall empfangen, fällt es uns schwer, mittlerweile richtig, richtig abzuschalten? Auch da könnte ich mir
2: vorstellen, das hat Auswirkungen auf Psyche natürlich, ja, aber genau. vielleicht sogar Darm. Ja, auf, auf alles Mögliche. Ja. Ähm, wir haben ja diesen Sympathikus, Parasympathikus. Sympathikus ist das, was in die Höhe fährt, wenn wir kämpfen oder flüchten wollten, wie das halt früher vielleicht so war. Ähm, Parasympathikus schaut, dass wir runterkommen, gut uns erholen können. Die Verdauung funktioniert auch eher unter dem Einfluss. Ähm, das war ja jahrelang, oder was heißt jahrelang, lang war das essentiell, dass wir prompt und schnell auf die Außenwelt reagieren, auf Gefahren, ähm, der Körper sofort reagiert, viel, viel früher als die Psyche, Also wir können nicht überlegen, wenn da ein Säbelzahntiger gestanden ist, ob der jetzt vielleicht eh keine Zähne mehr hat oder vielleicht lahm ist. Wieder in den Kopf gehen. Genau, ja. Also da muss man vorher handeln und das ähm, funktioniert eher unwillkürlich. Die jetzigen Gefahren sind ja selten mit,
1: ähm, mit Säbelzahntigern.
2: Ja, mit Säbelzahntigern. Das sind meistens... Ähm, Stressfaktoren, die in unserer Bewertung eigentlich dann als Stress ähm, wahrgenommen werden, aber die uns körperlich eigentlich nicht bedrohen würden. Also das ist halt gleichzeitig zwei Handys, die vielleicht bimmeln, das E-Mail, das ständig ein Zeichen macht, dass da was Neues reingekommen ist. Zeitdruck wegen Abgaben, Wissen, dass die Kinder vielleicht zu Hause krank sind. Das Podcast-Mikro, das nicht funktionieren genau, möchte, zum Beispiel. <lacht> ja. Und so weiter. Das ist einerseits schwer, weil wir nicht nur das unwillkürliche Nervensystem, sondern auch ein Hormonsystem haben. Ein Hormon, diese Stresshormone, die werden wir tatsächlich dann aber nur durch die Bewegung los, weil das ja früher eben gekoppelt war. Das heißt, wenn wir wirklich auf 180 sind, ist es schon sinnvoll, einmal eine schnelle Runde zu gehen oder laufen oder Rad zu fahren, um runterzukommen. Diese Ausgeglichenheit in diesem unwillkürlichen Nervensystem die kann man eben durch, durch regelmäßige Meditationen sehr, ganz gut wiederherstellen. Oder auch, indem man eben in Psychotherapie geht und lernt, eine gewisse Distanz zu manchen Dingen wieder aufzubauen. Weil im Grunde kann kein Chef der Welt mich unter Druck setzen. Das, ich muss mich schon unter Druck setzen lassen auch. Ja? Also eine Resilienz aufbauen. Eine genau. Was, was schwierig ist, wenn man gewisse Vorerfahrungen gemacht hat. Ja. Also es klingt jetzt nicht so, dass das jemand schuld ist, weil er sich stressen lässt, sondern das sind einfach die, die Erfahrungen, die, die gemacht wurden und ähm, die man durchaus ändern kann. Gibt
1: es Menschen, die ganz besonders feinfühlig sind, gerade wenn der Körper ihnen Signale schickt, also wenn irgendwo was zwickt, was irgendwie anders ist als vorher. Gibt es da Menschen, die schon bei einem sehr geringeren Level zu ihnen kommen, ja. also eine, eine geringere ja. Toleranz haben und sich dann vielleicht aber umso mehr sogar
2: Sorgen machen? Ja, tatsächlich. Also es gibt immer wieder ähm, Menschen, die kommen zum Beispiel, ihre Bauchgeräusche so laut sind, dass sie das nicht tolerieren. Wo es eigentlich... Ich glaube, da gibt es jetzt nicht mal eine Diagnose, die ich da gut kodieren würde, aber das ist für sie wirklich belastend, gar nicht so selbst, weil sie so irgendwie haben, ja, den Eindruck haben, das kriegt jeder mit in der Arbeit etc. Ja. Aber das ist ähm, durchaus auch Leute, wo, wo ganz unterschiedlichste von diesen funktionellen Beschwerden immer wieder auftreten, wo es einmal dazwigt, dann ist woanders vielleicht kurz ein Ausschlag ähm, und da wirklich Sorgen sind. Da ist aber auch schon, das eigentlich, hat das den Krankheitswert, dass man nicht mehr diese Gelassenheit, Gewissen, sage ich jetzt einmal, das, was andere als Kleinigkeiten bezeichnet, gegenüber hat. Und da muss an dem gearbeitet werden. Schicken Sie auch PatientInnen zu, zur Psychotherapie weiter? Total, ja. ja. Also ich bin keine Therapeutin und wenn ich den Eindruck habe, das ähm, wäre ähm, Erfolgsversprechend, dann schicke ich die weiter. Ja.
1: Und haben Sie das Gefühl, dass die, diese Entstigmatisierung wirklich von psychischen Erkrankungen, bewegt sich da etwas oder sind das sehr viele Menschen noch reserviert?
2: Ich sehe das sehr gemischt. Einerseits hat man ein bisschen den Eindruck, dass sich was tut mit Corona, ja, weil es da wirklich vielen Leuten nicht gut gegangen ist. Und das viele mitgekriegt haben. Andererseits, gerade mit der Long-Covid-Symptomatik, hat man ja auch den Eindruck, dass die Psychosomatik da manchmal ähm, nicht so gut wegkommt. Wenn immer wieder betont wird, Long-Covid ist ganz sicher nicht psychosomatisch, dann denke ich mal, das wäre aber die einzige Erkrankung, die es gibt, die dem nicht, bei dem nicht so wäre. Also ich denke mal, das kann man nicht sagen. Ich glaube, es ist... Sollte was anderes gesagt werden. Long-Covid ist nicht eingebildet, ja, aber dass es nicht psychosomatisch wäre, ist meiner Meinung nach der falsche Ausdruck.
1: Ich habe prinzipiell den Eindruck, dass psychosomatisch so ein bisschen so als, als Überbleibsel, manchmal schon fast ein bisschen von der Konnotation her negativ gesehen ja, wird. Ja, also
2: ah, Du bildest da was ein, er wird halt psychosomatisch genau. sein. Genau. Ja, ist ein bisschen schwierig, natürlich, weil mit dem muss ich dann erst arbeiten. Aber muss man sagen, dass die Ärzteschaft halt ein bisschen selber schuld. Ja. Wenn halt nach der 25. Untersuchung noch nichts aufgefallen ist, dann sagt man, ja, wir psychosomatisch sein, gehen Sie dorthin und lassen Sie sich das anschauen. Ja. Und das kommt
1: natürlich nicht so gut an. Die
2: Überbleibseldiagnose.
1: Genau. Wie wichtig ist es denn, die Behandlung dann auch von Beschwerden, also erstmal drauf zu kommen, woran liegt es und dann, wie gehe ich damit um und wie behandle ich diese Beschwerden, auch das ganzheitlich zu betrachten und zu planen? Oder anders gefragt, was würde denn passieren, wenn ich jetzt meine Bauchschmerzen nur mit irgendwelchen Tabletten behandle, aber die Ursache nicht weiter?
2: Naja, theoretisch ähm, könnte das auch eine Besserung machen, weil sich ja auch diese Netzwerke dadurch ändern. Wenn der Bauchschmerz wegfällt, fällt vielleicht der Druck und der Stress weg, der zuletzt noch so belastend war, weil man sich Sorgen gemacht hat oder was auch immer. Und die, es reicht, um den Körper wieder in die Selbstheilung zu bringen und das löst sich irgendwie von alleine auf. Also ich bin keiner, die keine Medikamente aufschreibt. Ja. Meistens sage ich schon, na, probieren Sie es an der und der Stellschraube auch noch ein bisschen. Und es ist ja nicht so, dass die meisten das nicht selbst erkennen würden.
1: Und sie ja. verschreiben, nachdem sie ein einstündiges Vorgespräch genau. geführt haben, was das auch macht schon was einen macht,
2: einen großen ja. Unterschied.
1: Ja. Welche therapeutischen Ansätze sind denn bei psychosomatischen Erkrankungen am effektivsten?
2: Kann man das so allgemein sagen? Psychotherapie ist bei ganz vielen Erkrankungen sinnvoll. Ähm, kann man sowohl in der Gruppe machen als auch im Einzelnen. Ähm, was aber auch schon im niedergelassenen Bereich gemacht werden kann, ähm, ohne großen Aufwand. Es gibt mittlerweile relativ gute so Achtsamkeits-Apps zum Beispiel, was ich auch durchaus Jungen zum Beispiel empfehle, die einfach eh sowieso viel am Smartphone hängen. Ja. Also gibt es Headspace und Seven Minds etc., was in anderen Ländern, vor allem im englischsprachigen amerikanischen Raum, ja eh weit verbreitet ist. Und durch Achtsamkeitstraining äh, man ja auch die Leistungsfähigkeit durchaus wieder anheben kann, man kann mit simplen Atemübungen schon relativ viel reinbringen, Atemtechniken, weil ähm, viele Beschwerden auch durch ein zu schnelles Atmen etc., durch Überatmen ausgelöst wird. Also das ist ja dieses typische Hyperventilieren, wenn man das Gefühl hat, man kriegt irgendwie nicht zu so gut Luft, fangen die Finger zum Kribbeln an oder so. Ähm, also durch ähm, relativ simple Übungen ist da schon einiges drinnen. Also und auch da kann man wieder das unbewusste Nervensystem super genau. ansteuern. Genau, also das Wir ist wieder Parasympathikus fördernd, genau, dieses lange Ausatmen. Ja. Ähm, es gibt auch durchaus, ähm, Patienten kommen ja schon äh, mit Ideen, es ähm, gibt viele, die zum Beispiel diese Wim Hof-Atmung regelmäßig anwenden, ähm, wo es darum geht, dass man eigentlich erst in die Hyperventilation geht, also zu viel atmet. Und dadurch aber auch irgendwie lernt, umzugehen mit diesem Stress, der da anflutet, um dann voll in die Entspannung zu gehen. Auch das ist eine gute Erfahrung. Ist ähm, vielleicht am Anfang unter Anleitung ähm, ganz sinnvoll, das zu machen. Ja, Ich selbst bitte zum Beispiel noch Hypnose an. Ja, ja erzählen ja. Sie mir darüber bitte noch okay. was. Ja. Wann kommt die Hypnose zu tragen bei Ihnen? Ähm, ich mache tatsächlich hauptsächlich bereits dann Patienten und dann in der Gruppe. Es ist... Ähm, Gut, weil ich viele Patienten auf einmal gleich behandeln kann, also aus Kapazitätsgründen ein bisschen sehr sinnvoll. Aber nicht nur das, ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass es effektiver ist, weil es einen gewissen Selbsthilfecharakter hat. Es ist ich ja bin nicht alleine. Äh, mhm. Genau, genau. Also, wie schon gesagt, Psychosomatik ist ein bisschen, mm, ja. wenn man jetzt mitkriegt, ähm, dass da anderen Leuten eigentlich sehr, sehr ähnlich geht, dann ist das teils schon sehr, sehr entlastend. Die Hypnose selbst ist so, dass die Leute eine tiefe Entspannung eigentlich lernen. Es ist immer eine angeleitete Selbsthypnose. Also wie ich schon gesagt habe, ich kann nicht mehr mit meinen Worten in kein Hirn hineinbohren. Das muss umgesetzt werden von den ähm, Teilnehmerinnen. Und ähm, in dieser tiefen Entspannung kann ich dann tatsächlich noch durch gezielte Suggestionen, Metaphern, bestimmte Bilder... Ähm, Gehirnareale ansprechen, die tatsächlich eher mit diesem unwillkürlichen Nervensystem in Verbindung sind. Und man kann wirklich, das ist nachgewiesen, ich kann die Darmgeschwindigkeit äh, erhöhen, verlangsamen, man kann die Fähigkeit des Magens, Magensäure zu produzieren, verändern – es ist sehr cool, was möglich ist, muss wow. man sagen. Ja?
1: Da sitzen dann verschiedene Patienten, also quasi die Haut neben dem Magen, neben der Schlafstörung. Nein, oder? ich habe
2: tatsächlich nur Reizdarmgruppen. Mhm. Genau. Ja. Teilweise ähm, habe ich es dann eher im Einzel, dass dann Patientinnen und Patientinnen noch mit anderen Fragestellungen kommen, also Raucherentwöhnung Entw zum Beispiel. Oder manche wollen einfach nur ein bisschen Entspannungs. Training haben und das selber lernen, damit sie das selbst einsetzen können. Wie können denn Betroffene, die uns jetzt zuhören und
1: die vielleicht nicht gerade in, ja. in ihrer Hypnosegruppe sind, selbst dazu beitragen, dass
2: sich die psychische Gesundheit verbessert bei ihnen, vielleicht sogar die psychosomatische Gesundheit? Ein, ein Punkt wäre zum Beispiel durchaus einmal in der Woche so ein, ein, ein Tagebuch zu führen. Das, das, ist was, das ist ganz was Simples, so Dankbarkeitstagebuch. Einfach sich hinsetzen, das ist wenig Zeitaufwand, zehn Minuten, Viertelstunde, immer am Sonntag vielleicht, dass man einen gewissen Rhythmus hat und einfach mal fünf bis zehn Dinge aufzuschreiben, wofür bin ich denn eigentlich dankbar, was war denn letzte Woche schön, wie kann ich diese Dinge öfters erleben, ähm, was kann ich tun, damit es mir öfters gelingt, ähm, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die eben offensichtlich mir gut tun, für die ich dankbar bin. Und da ändert sich schon mal lustigerweise ziemlich der Fokus. Also das kennen ja zum Beispiel Frauen, die schwanger sind, kleine Kinder haben. Wenn sie dann auf der Straße unterwegs sind, da sind plötzlich lauter schwangere Frauen. Ja, also das, was einfach unsere Beachtung findet, ist im Fokus unserer Aufmerksamkeit bestimmt unser Leben. Wenn wir den Fokus auf schöne Dinge leben, ist das eine relativ simple Möglichkeit Also Beispiel. wir manipulieren uns ein bisschen
1: selber oder wir, wir
2: steuern uns einfach hin zum Guten. Naja, im Grunde, sage ich jetzt als, als konstruktivistisch angehauchte Ärztin, konstruieren wir unser ganzes Leben. Wir, wir nehmen gewisse Dinge wahr durch unsere Sinnesorgane, aber die Bewertung geben wir immer selber ab. Was man schauen kann, wenn man ähm, sehr unter Druck, unter Stress ist in der Arbeit, dass man diese kleinen Pausen einlegt. Die bringen oft relativ viel. Raucher gönnen es sich auch, sage ich immer, dann machen sie ihre Atemübungen. Zweimal Ohne am Tag. Zigarette Ohne einzuatmen. Zigarette, genau. Ja. Unser Gehirn, sagen vor allem manche Hypnose-Experten, hat tatsächlich so einen Rhythmus von 90 Minuten, wo man einen ganz guten Aufmerksamkeitsfokus halten kann und wo man ein bisschen in so einen Flow kommt. Wenn es in den Flow kommt, geht alles viel, viel leichter und ich habe am Ende des Tages mehr Energie. Wenn jetzt alle 10 Minuten ein E-Mail eintrudelt und ich alle 10 Minuten da drauf schaue, werde ich jedes Mal rausgerissen. Also sich sozusagen so ein bisschen zu bündeln, und konzentriert bei einer Sache zu bleiben, kann am Ende des Tages auch sehr sinnvoll sein.
1: Manche Menschen suchen ja bei so ziemlich allen Erkrankungen die Ursprünge in der Seele. Also ich denke dann, dass so Sätze kommen wie, na naja, aber du hast Krebs, weil du ein Trauma nicht aufgearbeitet mhm. hast oder uh, der Bandscheibenvorfall, der zeigt dir nur, dass es einen Konflikt gegeben hat, dem du dich nicht stellen möchtest. Bei mir im Podcast war mein Moderationskollege Patrick Batschen, der hat Lymphdrüsenkrebs überstanden, ist heute gesund mhm. und super fit und mit dem habe ich besprochen, genau diese Denkweise und wir sind dann beide sehr kritisch gegenübergestanden, weil wir gesagt haben, wenn man sagt, dass automatisch das eigene Verhalten, etwas auslösen kann, mhm. dann schiebt man ja so Patientinnen auch ein bisschen die Verantwortung, wenn nicht sogar die Schuld zu. Was sind denn Ihre Gedanken zu
2: Verantwortung, aber auch Schicksal bei der eigenen Gesundheit? Ich sehe das genauso kritisch. Also finde ich gar nicht gut, weil da geht es dann eigentlich immer um Schuld. Also Ich glaube, wenn solche Aussagen kommen, dann macht man sich Vorwürfe. Und im Grunde, glaube ich, muss das... Ziel sein, sozusagen dieses innere Erleben anders zu gestalten, so zu gestalten, dass es einem besser geht und nach vorne zu schauen. Es bringt mir nichts, wenn ich weiß, dass irgendwas das verursacht haben soll. Ähm, es gibt ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, da irgendwie wissenschaftlich keinerlei Evidenz, dass irgendein Trauma Krebs auslösen könnte. Und ähm, ich sehe das genauso kritisch, muss ich sagen. Ja. Also die Frage nach dem Warum ist oft eine, die
1: mich nirgendwo hinführt.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, da, da kann man durchaus auch Psychotherapie deswegen machen. Also wenn man eine schwere Erkrankung hat, dann ist es schwierig, damit umzugehen. Ja? Weil ich äh, habe eine ungewisse Zukunft, ich fühle mich unsicher, ich weiß vielleicht auch nicht, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen soll. Ähm, da geht es ja teilweise gar nicht nur auch um, um vielleicht psychische Konflikte, die nicht gelöst sind, sondern auch ähm, ein Raucher, eine Raucherin wird sich Vorwürfe machen wegen dieses Lasters, was in dem Moment auch nichts mehr bringt. Ja, ich kann schauen, wie kann ich aufhören zu rauchen, damit es in Zukunft anders wird. Das sind die Beiträge, die ich jetzt leisten kann und die wenn eine weiterbringen. Und das ist aber alleine oft sehr schwierig. Wenn wir uns manchmal bestimmte Sprichworte
1: anschauen, dann zeigen die schon eine Verbindung zwischen mhm. dem, was passiert und das, was unser Körper damit macht. Ich denke an, ähm, etwas liegt mir im Magen ja. oder man muss sich eine dicke Haut zulegen mhm. oder... Ähm,
2: was fällt Ihnen noch ein? Eine Lause über die Leber laufen. Ja, so. genau. Also, ja genau. Diese ja. ganzen
1: Geschichten. Mhm.
2: Ist da ein, ein Funken Wahrheit drinnen? Ähm, das trifft sicher bei vielen genau exakt so zu, aber ich würde das jetzt auch nicht. Ich sage immer, wir sind keine Waschmaschinen. Ja? Äh, bei uns ist nicht ein Knopf, wo dann hundertprozentig eine Reaktion ausgelöst wird. Wir sind alle anders. Aber ich, ich würde sagen, aus diesen Sprüchen erkennen wir, dass dieser Zusammenhang Körper und Geist total evident war, immer schon. Ich überlege jetzt gerade, wie die Laus über die Leber läuft, wie sie das medizinisch
1: dann darstellt. Das ist die Frage, <lacht> ja, ob das kitzelt. oder. Ja. Ich glaube, das lassen wir ja, lieber aus ja. herauszufinden. Ja. Welche Auswirkungen kann es denn haben, wenn man eine psychosomatische Erkrankung unbehandelt lässt, wenn man einfach nur vor sich dahin leidet und dem aber nicht auf den Grund geht?
2: Kann sich das dann verstärken langfristig? Eine gute Frage, ja. Also ganz oft berichten Leute, ich, ich sehe ja nicht alle, ich sehe die nicht, bei denen sich, muss ich jetzt so ehrlich sein, wieder in Wohlgefallen aufgelöst hatte, aber ganz oft berichten, berichten Leute, die sozusagen in so einen Burnout gerutscht sind, dass es mit eher milden körperlichen Symptomatiken angefangen hat, dass sie manchmal das Gefühl gehabt haben, sie können nicht ganz durchatmen, dass sie Herzrasen hatten, in der Nacht aufgewacht sind, ähm, vielleicht ein bisschen Durchfallneigung ab und so hatten und dass das halt immer mehr zugenommen hat und ähm, schlussendlich irgendwie gar nichts mehr gegangen ist. Also lieber frühzeitig hinschauen? Frühzeitig hinschauen mit... Ähm, einem gewissen souveränen Blick und nicht alles gleich ähm, überbewerten. zu überbewerten. Ja. Aber
1: doch aufmerksam zu bleiben. Aufmerksam zu bleiben, und wenn man das, das Gefühl hat, genau. irgendwas passt nicht,
2: dann so lange jemanden zu suchen, der einen ernst nimmt. Genau, ja. Bis man sich gut aufgehoben fühlt. Würde ich, würde ich definitiv raten. Und ich glaube, da findet jeder ähm, irgendwo seinen Deckel, der auf den Topf drauf passt, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert.
1: Wenn uns jetzt jemand zugehört hat, der oder die sich vielleicht denkt, ah, das könnte auf mich zutreffen, da, wie Sie gesagt haben, um dieser Ausschlag, oder ja. da im Kopf oder im Bauch, vielleicht hat das mehr mit der Psyche zu tun, als tatsächlich mit, mit dem Körper. Welchen Ratschlag können Sie diesen Menschen mitgeben? Gibt es noch so eine, eine Lehre, die Sie uns jetzt im Podcast noch
2: hinterlassen wollen? Eine Lehre, die ich im Podcast hinterlassen <lacht> will? Ähm, wirklich einmal in Sicht zu gehen, ähm, wie man eigentlich leben will. Ja, wenn ich, vielleicht, mir hilft immer so, ein bisschen, wenn ich 80 bin und dann zurückschaue, was will ich denn erreicht haben, im Leben, was ist wichtig, was wird Relevanz gehabt haben, glaube ich, und wie gestalte ich jetzt mein Leben, passt das die Gewichtung und so weiter. ja, Und wenn es geht, an diesen Stellrädern irgendwie zu schrauben, was auch nicht immer geht. Man muss ja ganz ehrlich sein, wenn das eine alleinerziehende Mutter ist, die 40 Stunden arbeitet und sich vielleicht dann auch um die kranken Eltern kümmern muss, ja, dann wird das alles schwierig. Ja. Und dann muss man sich wirklich Auswärtshilfe suchen. Wie will ich
1: leben? Das ist genau die ja. Frage, um die sich unser Podcast ja. dreht. Eine sehr schöne und wichtige Frage. Und apropos Frage. Am Ende bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Mhm. Ist gleich eine Frage, die Sie als so wichtig empfinden, dass jeder, der uns jetzt zuhört, sich mal darüber Gedanken machen kann und auf die Suche nach einer Antwort, die für ihn oder sie am besten passt, geht. Mhm. Was wäre denn so eine Frage?
2: Das ist jetzt... Um keine sehr originelle Frage, glaube ich, aber für mich, gerade als Psychosomatik, ziemlich relevant, weil wenn ich ja sage, dass Körper und Geist eigentlich sehr eng aneinander gekoppelt sind und eigentlich ohne einander nicht können, dann würde ja mit dem Tod des Körpers der Geist auch sterben. Ich bin mir sehr unsicher, aber ich hätte wirklich gerne eine Antwort, ob es ein höheres Wesen gibt. Ich bin mir nicht
1: sicher, ob uns diese Antwort erreicht. Irgendwann ja. Ja. werden wir sie vielleicht herausfinden. Ich danke für das Gespräch und für schon sehr, sehr, sehr viele spannende Antworten auf wichtige Fragen und wünsche einen schönen Sommerurlaub an dieser Stelle. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die Zeit. Alles Liebe auch nach draußen. Danke fürs Zuhören dieser Folge. Gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Oder Abend, auf alle Fälle eine gute Zeit.
0: Mehr von Carpetiern gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und leiten. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. KPDM, carpe der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Cornelia Schirl und Matthias Lixel, einem Paar, das sich seinen Traum vom langsameren Leben im Waldviertel erfüllt hat.